0: was dem Herzen widerstrebt, lässt der Kopf nicht ein. Wenn das funktioniert, dann funktioniert auch der Umkehrschluss. Und das bedeutet, wenn der Kopf mir sagt, das ist total interessant, also los, mach dich ran, dann weiß der Bauch schon lange, dass es funktioniert. Und auf der Suche nach Informationen Ach, zum Thema Mut machen, fand ich mich plötzlich auf der Podcast-Seite Bildung mal anders wieder. Der Bauch hatte entschieden und der Kopf hat nur noch nach dem richtigen Kontakt gesucht. Und so bin ich bei meinem heutigen Interviewgast gelandet, bei Nina Schopenhauer. Einen wunderschönen guten Abend, Nina.
1: Vielen Dank, liebe Ria. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Dankeschön. Diese Seite
0: hat mich sehr fasziniert, vor allen Dingen auch die Informationen und die Interviews, die ihr geführt habt. Ihr habt sehr oft bestimmte Themen abgearbeitet und eines der letzten war hochbrisant und hochinteressant und ich habe eine ganze Stunde lang zugehört und war sehr gerührt. Also ich kann jedem das nur ans Herz legen. Aber heute soll es mir um dich gehen, weil auch du bist eine Pädagogin und zwar eine ganz besondere Pädagogin. Wenn du dich mit drei Worten beschreibst, sagst du, du bist neugierig, idealistisch und kreativ. Mm -hmm. Proportional zum eigenen Mut schrumpft das Leben oder dehnt sich aus, sagt Anais Nien.
1: Was hat das mit dir zu tun? Ich glaube ähm, in erster Linie, dass wir unsere Komfortzone immer mal hinterfragen und verlassen dürfen und uns fragen, was sich hinter dem Tellerrand noch alles befindet, weil wir dadurch einfach unglaublich viel entdecken können und neues über uns lernen neue Wege entdecken, wie man Dinge bestreiten oder Herausforderungen meistern kann. Und dass diese vertrauten Pfade, die vielleicht schon ja, länger durchgetrampelt sind, vielleicht einfach sind, aber nicht unbedingt viel, ja, viel Schönes bieten. Und dass es sich lohnt, die eine oder andere Abzweigung zu nehmen und mehr über das Leben und über uns dabei zu entdecken. Weil ich glaube, dass genau das immer belohnt wird. Dabei sollte man aber von
0: dir wissen... Dass du Lehrerin bist, du bist Lerncoach, du arbeitest dann an einer Berufsschule und du hast drei Kinder. Wie vereinbarst du das?
1: Ach, ähm, Ria, wir haben ja im Vorgespräch eben schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass manche Dinge uns so viel Energie spenden, weil weil es Herzensangelegenheiten sind. Und so ist das bei mir einfach auch. Ich ja, die Arbeit als Lerncoach, die ist für mich so unendlich bedeutsam, dass es mir ganz viel Kraft natürlich auch gibt und Sinn, wenn ich mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeite und es für sie eine Bedeutsamkeit hat und für mich eine hat, weil ich ihnen einfach helfe, die Weichen in ihrem Leben vielleicht neu zu stellen und Dinge über sich herauszufinden, die sie in ihrer Selbstwirksamkeit einfach ja ermutigen, weiterzugehen und Dinge auszuprobieren, Dann, dann gibt mir das ganz viel Energie. Als Mama ist es für mich einfach so, dass ich zusätzlich zu meiner eigenen Schulgeschichte immer wieder auch an dem Punkt bin, dass ich merke, Schule ist aufgrund von den Strukturen, die vorherrschen, sehr herausfordernd und macht mit unseren Kindern viel, was nicht unbedingt mit Potenzialentfaltung zu tun hat, sondern was, was einfach auch schwächt zum Teil. Und deswegen ist der Podcast für mich eine Ausdrucksform und das Lerncoaching Bildung ein bisschen anders zu denken und Kinder daran zu erinnern, was alles Großartiges in ihnen steckt. Ich habe aus ähnlichen
0: Sichtweisen heraus meinen Podcast entwickelt und war der Meinung, dass ich eine von wenigen bin, die so denkt, wie sie denkt. Dass ich ein Außenseiter bin und stelle jetzt immer mehr fest durch Recherchen, durch Informationen, durch Gespräche, dass wir eigentlich viele sind. Aber dass mhm. die vielen glauben, dass sie allein sind. Ich glaube, dass diese Möglichkeit des Podcasts und des Miteinandersprechens auf dieser neuen Ebene dazu führt, dass wir eine neue Gemeinschaft bilden und dass wir die Möglichkeit haben, Schule zu verändern. Es gibt immer mehr Menschen, die sagen, Schule kann so, wie sie jetzt ist, nicht bleiben. Sie bringt nicht das aus den Kindern hervor, was eigentlich in den Kindern schlummert. Du sagtest zu dir selbst, dass du idealistisch bist. Warum? Vielleicht hat das ja was damit zu tun, nennst du dich idealistisch und hat das etwas mit Mut zu tun, heute
1: idealistisch zu sein? Das ist eine schöne philosophische Frage. Ich glaube schon, dass es immer Mut braucht, sich zu zeigen, wenn man in einem System groß wird, was eine imaginäre Masse aus uns macht, weil Schule natürlich so darauf ausgelegt ist, dass alle das Gleiche machen und Vergleich dadurch entsteht. Und es werden Antworten erwartet, es werden Ergebnisse erwartet. Das Individuum hat nicht den Raum, den es haben sollte. Also das ist so ein bisschen meine, meine Wahrnehmung dahinter. Und wenn wir dann unsere Wahrheit sprechen und uns vielleicht zeigen, so wie wir sind und vielleicht anders sind als die breite Masse, dann erfordert das für mich schon Mut. Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben und ob das ähm, idealistisch sein, Mut braucht. Ich glaube, wir brauchen Mut, um unsere eigene Verletzlichkeit zu zeigen und, und um unsere Wahrheit auch zum Ausdruck zu bringen und auch damit umzugehen, dass es vielleicht andere Menschen gibt, die die Dinge anders sehen. Mhm. Ich, ich finde deine Antwort wunderschön. Dazu habe ich auch eine ganz kleine Geschichte. Vielleicht
0: hast du ja auch noch ein paar kleine Geschichten mhm. zu deinen ja. Lerncoaching-Sachen. Ich arbeite mit Schülern, die in Mathematik ab und zu Schwierigkeiten haben. Und da war ein Junge, der hat relativ schlechte Noten in Mathematik. Und dann hatte er aber irgendwann mal eine Aufgabe, die so ein bisschen außen vor war, aber die interessierte ihn. Und dann sagt er, wie macht man das hier? Wie komme ich denn daran? Und dann habe ich ihm nur einen Anhaltspunkt gegeben. Und dann fing er an, nahm seinen Taschenrechner und rechnete da aus und sagte mir eine Antwort, die ich in dem Moment überhaupt nicht im Kopf hatte und auch nicht gefragt hatte. Aber er sagte dann, na dann ist das jetzt so und so und dann ist das am Ende dieses Ergebnis. Ich sage mal, stopp mal, du hast recht. Wow, wie hast du das jetzt gemacht? Naja, es ist doch ganz einfach. Ich habe das so und so gemacht und ist klar. Und da wurde mir deutlich, dass der Junge durchaus Mathematik kann, aber die Mathematik in einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet, als ich sie betrachte. Und wenn er dann es nicht schafft, diesen Blickwinkel dem Lehrer zu vermitteln, so dass der Lehrer erkennen kann, wie er denkt, und das Ergebnis ist falsch, ist natürlich alles falsch, das heißt also, es geht in vielen Situationen darum, dass man, dass man andere Wege geht als Kind, als die Erwachsenen gehen und das ist ja ganz normal, weil das Gehirn ja anders ausgebildet ist und außerdem ist ja jeder ein Individuum und wenn man sich dann verrechnet, ist alles falsch, aber eigentlich hat er richtig gedacht, deshalb habe ich ihm dann den Tipp gegeben, ich sage, du bist ein guter Mathematiker, lass dir das bitte nicht absprechen, Du musst nur lernen, dem Lehrer zu sagen, wie du gedacht hast. Und dann meint er dann, das schreibe ich mir auf. Da nehme ich mir einen Zettel, das schreibe ich mir rot auf. Ich kann Mathematik. Ich sage, ja, mach das.
1: Ich kann Mathematik. Und <lacht> weißt du, Ria, ich, ich finde das so schön, dass du das gerade sagst. Das hat für mich auch was mit Fehlerkultur zu tun. Wir können natürlich kategorisch gucken in richtig und in falsch. Und dann ist das die Entscheidung, die wir treffen. Oder wir gehen ins Gespräch und fragen nach, wie hast du dir das gedacht? Das ist kreativ. Ich habe ein anderes Ergebnis. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen? Und dann sich dafür zu interessieren und den Gedankengang zuzulassen und zu sagen, okay, das ist auch eine interessante Herangehensweise. Ich denke auch, dass wir eine unwahrscheinlich große
0: Verantwortung haben, weil so wie wir mit den Kindern umgehen so pflanzen wir Gedanken, Ideen und auch eigene Werteinschätzung in die Kinder hinein. Und ich habe da einen wunderschönen Spruch gefunden von Henry Ford, der sagte, ob du glaubst, du kannst etwas oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du wirst in jedem Fall Recht behalten. Dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst sein und bewusst werden und ich glaube, da gehen wir noch sehr sträflich damit um als Lehrer, als Erwachsene, als Pädagogen, aber vielleicht auch als Eltern, dass wir unbedacht mit Worten Pfeile setzen oder mit Worten kleine Stiche in die Herzen und in die Seelen der Kinder setzen, obwohl wir das vielleicht gar nicht wollen. Das heißt, wir müssen sehr achtsam mit unseren Worten sein. In dem Zusammenhang möchte ich gerne von dir auch wissen, welche Ereignisse haben dich
1: dahin gebracht, wo du heute bist? Das ist eine gute Frage. Da gibt es, glaube ich, ganz ganz viele Ereignisse. Meine eigene Schulzeit auf jeden Fall. Ich hatte immer Schwierigkeiten in Mathe. Ich habe zu den Schülerinnen gehört, die es einfach nicht verstanden haben. Mein Vater ist Mathelehrer gewesen und das war sehr, sehr schön, immer jemanden zu haben, der mir dann geholfen hat in diesen Ohnmachtssituationen. Und gleichzeitig habe ich in mir so diesen Glaubenssatz oder ich kenne dieses Gefühl von Prüfungsangst und von Hilflosigkeit und auch dieses zu wissen, es kommt eine neue Matheaufgabe. Das kann ich nicht, weil du gerade so schön von Glaubenssätzen einfach auch gesprochen hast. Ne? Dass ich Mutter geworden bin, hat für mich unglaublich viel verändert, weil es mein mein Blick nochmal so geweitet hat und so verändert hat auf Kinder. Ich bin ja auch in diesem Schulsystem groß geworden als Lehrerkind. Meine Eltern sind auch beide Lehrerinnen und Lehrer gewesen und ich habe das nie hinterfragt. Ich wollte immer alles richtig machen, habe 100 Prozent gegeben, habe meinen Unterricht vorbereitet und wenn es irgendwie nicht lief, dann habe ich gedacht, mit den Kindern stimmt irgendwas nicht. Die müssen <lacht> doch irgendwie so funktionieren. So Und dann, nachdem ich Mutter geworden bin, habe ich habe ich gemerkt, wie anders Kinder und wie unterschiedlich Kinder auch sind. Und das hat mein, mein Blick da einfach auch nochmal total verändert. Und dann habe ich ja die Ausbildung zum Lerncoach gemacht. Das war unglaublich erfüllend, weil es auf einmal kein Gegeneinander mehr so war. Ich habe in meinem Unterricht oftmals das Gefühl gehabt, ich muss Sachen machen mit meinen Schülern, auf die sie gar keine Lust haben und auf die ich vielleicht auch nicht unbedingt Lust habe. Und dann war das einfach irgendwie so, hm, kein Mehrwert für beide, so will ich es mal formulieren. Und mit dem Lerncoaching war es auf einmal so, dass es ein Miteinander war, dass die Schülerinnen und Schüler sich hinterher bei mir bedankt haben, dass es so Klick gemacht hat bei ihnen, dass sie gemerkt haben, sie können Dinge für sich verändern und dass ich gemerkt habe, meine Arbeit macht einen Unterschied. Es ist ein Sinn dahinter, ich kann kann Menschen helfen und sie in ihre Kraft bringen. Was noch sehr, sehr schön war, war dieses zweite Standbein an der freien Schule, weil ich dadurch auch noch mal einen ganz anderen Blick aufs Lernen für mich bekommen habe. Wie Kinder aus sich heraus sich entfalten, was sie alles mitbringen können. Wenn ich mir Kinder heute angucke und ich habe drei Söhne, der eine ist noch im... Waldkindergarten, ich habe einen Viertklässler und einen Sechstklässler, dann merke ich, dass Schule aufgrund der Strukturen so wie sie sind. Mhm. Du hattest ja ähm, eben von diesen kleinen Verletzungen und Stichen in den Kinderseelen gesprochen, die wir im Schulsystem ungewollt als Lehrerin und Lehrer ja Kindern einfach zufügen durch das System, so wie es ist und vielleicht auch einfach durch dieses unbewusste Handeln. Und für mich kommt noch einfach mit dazu, dass dadurch, dass das System so ist, wie es ist, Kinder ganz schnell Schlussfolgern, was sie nicht können, was nicht richtig mit ihnen ist. Und dass sie eben auch gucken, was muss ich erledigen? Was muss ich abliefern? Was wird von mir erwartet? Und in dem Moment, in dem Kinder das machen, erlischt dieses Gefühl für sich selbst, wenn es über lange Zeit nicht Raum bekommt. Wenn ich immer nur damit beschäftigt bin, Aufgaben zu erledigen, dann vergesse ich, was mich eigentlich ausmacht, wofür ich brenne, was mich glücklich macht, wofür ich mich begeistere. Und das merke ich im Schulsystem schon, dass Kinder das vergessen, weil, weil es nicht gefordert ist. Und an der freien Schule ist es sehr schön, dass Kinder mehr von diesem Raum bekommen, sich auszuprobieren. Und ich merke, dass die Kinder da tatsächlich auch sich mehr einbringen, weil sie von Anfang an das dürfen. Und wenn ich mir meine ähm, Schülerinnen und Schüler angucke, die sind ja so 16, 17, und wenn ich sie frage, wie stellt ihr euch das vor, was wollt ihr, was braucht ihr, dann merke ich, wie viel Zeit sie brauchen, um erstmal wieder ihre Kreativität zu entfalten, um erst mal wieder zu gucken, ja, was möchte ich eigentlich, weil sie ständig am Erwartung bedienen sind. Dazu muss man sagen,
0: Ach, die 16-, 17-, 18-Jährigen, das sind Schüler an einer staatlichen Berufsschule mhm. und du genau. arbeitest parallel dazu
1: einmal in der Woche an einer ja. freien, freien Schule. Mhm. Genau, das ist eine Grund- und Oberschule, da sind Kinder von der ersten bis zur siebten Klasse.
0: Kannst du mal so drei oder vier gravierende Unterschiede im Arbeiten zwischen der normalen staatlichen Schule und dieser
1: freien Schule erklären oder, oder feststellen? Also ein fundamentaler Unterschied ist, es gibt an einer freien Schule keine Noten, keine Klassenarbeiten, keine Hausaufgaben. Es gibt auch nicht das verpflichtende ähm, Unterrichtsmodell, dass 25 Schüler in einem Klassenraum gemeinsam ein Unterrichtsthema absolvieren. Es gibt Lernangebote und die Kinder können entscheiden, welche davon sie annehmen. Und natürlich sind wir auch an den Rahmenlehrplan gebunden. Wir sind nur freier in der Umsetzung. Zum Beispiel kann es sein, dass ein Kind mit mir eine Zeit lang gar kein Englisch macht. Und da habe ich das Angebot Podcast gemacht. Dann kam dieser Schüler und hat gesagt, Nina ich will einen Podcast machen über Dart. Und der dann angefangen hat, seinen Podcast vorzuformulieren, weil es ja auf Englisch sein muss. Und dann hat er sich hingesetzt und hat zwei Stunden lang gesessen und alles formuliert, hat Vokabeln nachgeschlagen, hat sich mit der Aussprache beschäftigt, wie man das sagt, hat ähm, im Internet recherchiert, hat sich mit dieser Technik beschäftigt, hat es immer wieder geübt und formuliert, bis er es aufgezeichnet hat. Und dann, hat er mir die Woche drauf gesagt Nina und ich habe am Wochenende schon die nächste Episode geschrieben wir können gleich weitermachen sag mir mal vielleicht so ein paar Aussprachegeschichten noch aber das ist einfach das was ich was ich so schön finde so für etwas zu brennen dass man die Anstrengung einfach mit in Kauf nimmt und mit so einer Leichtigkeit zu lernen. Denn er hat sich ja mit Rechtschreibung beschäftigt, er hat sich alles aufgeschrieben, er hat seinen Wortschatz erweitert, er hat seine Aussprache geübt, er hat sich eine Struktur überlegt für die Podcast-Folgen. Dann ist die Beziehung einfach da. Und wenn ich dann irgendwann sage, so, und jetzt gehört es aber auch dazu, dass wir uns mal ein bisschen mit Grammatik hinsetzen und if-Clauses machen oder, 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 dann haben wir eine so tragbare Beziehung dass es gut funktioniert. Und ich würde sagen, dass das der Unterschied ist. Das ist einfach mehr, ähm, das ist eine andere Grundhaltung. Und es gibt einfach die Möglichkeit einer intensiveren Begegnung. Hast du Kontakt zum Thema Montessori? Ich teile diese Haltung, dass Kinder ganz viel mitbringen und wir einfach ihnen den Raum geben dürfen, sich zu zeigen und sich zu entfalten. Das ist ein Ansatz, den ich unglaublich wertschätze.
0: In einer der nächsten Folgen werde ich mit jemandem sprechen, da geht es um Montessori, aber mhm. vor allen Dingen auch um digitale Möglichkeiten der Wertschätzung. Das ist sehr mhm. interessant, weil ja auch Montessori- Schulen nicht mit
1: Benotung arbeiten. Also die freien Schulen sind auch alle so ein bisschen, also gibt schon Unterschiede auch. Es ist halt ein demokratischer Grundgedanke, mhm. der diese Schulen eint. Ich habe noch eine
0: Frage bezüglich deines Podcastes. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass du wie so drei Beine in deinem Leben hast, in deinem Arbeitsleben. Das eine ist die Berufsschule, das andere ist die freie Schule und das dritte ist dein Podcast bzw. Lerncoaching. Hol uns doch mal bitte ab oder nimm uns zu dem Moment mit, wo du entschieden hast, Podcast zu machen. Ich durfte ja auch schon bei dir sein. Die Episode wird ja wahrscheinlich irgendwie nächster Zeit auch online gehen. Wir haben uns sehr intensiv unterhalten. Aber wie bist du dazu gekommen? Das würde mich interessieren.
1: Ich habe im Zuge meiner Lerncoaching-Ausbildung gemerkt, immer wieder, dass das, was ich weiß, dass das alle wissen müssen. Dass diese Lerncoaching-Ausbildung etwas ist, was in Schule alle Lehrer und Lehrerinnen ja, absolvieren müssten oder dürften eigentlich, weil, weil das so etwas ja Wertvolles ist, weil es auf einmal dazu führt, dass ich Kinder in ihre Kraft bringen kann, dass ich die Selbstwirksamkeit erfahren lassen kann, dass ich bei Konzentrationsschwierigkeiten helfen kann, dass ich helfen kann, wenn Prüfungsängste da sind, dass ich helfen kann, ähm, Lernstrategien zu entdecken oder auch überhaupt herauszufinden, wie kann ich Fortschritte machen, also Erfolge, kleine Erfolge auch sichtbar zu machen. Und dann habe ich gedacht, aber ich will es auch mit der Welt teilen. Also habe ich angefangen, einen Blog zu schreiben und Materialien zu teilen für Schülerinnen und Schüler oder für Lehrerinnen und Lehrer, die das für ihre Schülerinnen und Schüler nutzen möchten. Dazu, was man zur Prüfungsvorbereitung machen kann, wie man mit Prüfungsängsten umgehen kann, wie man sich besser konzentrieren kann, welche Lernstrategien es gibt, also querbeet. Kannst du sagen, wie dieser Blog heißt? Aber www.ninaschopenhauer.de okay. Kannst du ja dir in den Shownotes verlinken sonst. Genau, und mach ich. Da habe ich, hab ich angefangen, einfach alles zu teilen. Und so, dass man sich die Materialien einfach runterladen kann. Und habe da eine sehr schöne Resonanz gehabt und ganz viele schöne Rückmeldungen. Und hatte das Gefühl, ja, ich gebe es weiter in die Welt und das ist gut so. Und dann hatte ich die Idee, einen Podcast zu machen. Habe aber immer diese innere Hürde gehabt, das schaffe ich nicht, das ist zu viel, ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll. Bei Instagram habe ich ja auch meinen Account, da habe ich dann einen Aufruf vom Bildung mal anders Podcast gesehen, dass sie sich Unterstützung gesucht haben und dann habe ich gedacht, Nina, das ist dein Zeichen, da ja. meldest du dich jetzt, da rufst du an und dann war das so ein wunderschönes Telefonat, dass es einfach für mich auch so war, dass ich gedacht habe, ja, ich gehe los und die Türen öffnen sich und ja, seitdem bin ich jetzt Mitglied in diesem Podcast und bin unglaublich dankbar dafür, weil ich so schöne Interviews führen darf mit Menschen für unseren Podcast, die meinen Horizont so sehr erweitern, so wie unser Gespräch zum Beispiel. Und weil ich einfach auch die Möglichkeit habe, in Solo-Folgen Dinge mit der Welt zu teilen, die mir am Herzen liegen. Das passt so zu diesem Sprichwort am Anfang, proportional zu unserem Mut, dehnt sich das Leben aus. Oder eben auch nicht, weil ich die Erfahrung gemacht habe, in dem Moment, in dem ich losgegangen bin, haben sich Türen geöffnet und ich bereue nichts davon. Ich bin da unglaublich dankbar für. Und ich glaube einfach, dass es sich lohnt, die Komfortzone mal zu verlassen.
0: Dein Podcast heißt Bildung mal anders. Mhm. Und es ist dein Herzensthema. Wie kann, wie soll Bildung anders aussehen? Drei Dinge, die wir in nächster Zeit relativ schnell und gemeinsam vielleicht umsetzen
1: können. Also grundsätzlich wünsche ich mir Bildung freier, selbstbestimmter und gleichwürdiger. Und das ist ein Prozess. Ich glaube, was wir im Hier und Jetzt verändern können, ist, dass wir Kindern einfach mehr zutrauen und mehr zuhören dass wir die kleinen Erfolge einfach auch sehen. Wir, wir sind ja oft in so schwarz-weiß. Kann ich, kann ich nicht. Mathe, kann ich nicht. Deutsch, kann ich, kann ich nicht. Und ich hatte mal eine Zweitklässlerin in meinem Lerncoaching, die zu mir gesagt hat, Nina, ich kann nicht lesen. Und dann habe ich ihr Buchstaben hingehalten. Dann wusste sie, es ist ein A, es ist ein L, es ist ein M. Dann habe ich ihr Worte hingehalten, hat sie mir auch vorgelesen. Dann habe ich ihr kurze Sätze hingehalten, hat sie mir vorgelesen. Und dann habe ich gesagt, hey, hast du nicht gerade gesagt, du kannst nicht lesen? Guck mal, kannst du doch. Du kannst vielleicht nicht lange Sätze auf Anhieb erkennen, aber guck mal, was du alles schon kannst. Und das war für dieses Mädchen so heilsam. Dieser Knoten im Kopf, ich kann nicht lesen, ist geplatzt, weil sie gemerkt hat, sie kann es. Sie kann es vielleicht noch nicht so, wie man es im Durchschnitt können sollte aber jeder hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Also es geht darum, die Grautöne zu sehen, diese ganzen Zwischenschritte, nicht dieses ich kann es nicht oder ich kann es, sondern was kann ich alles schon? Wenn ich mir eine Skala angucke von ich kenne keinen einzigen Buchstaben und ich bin eine Leseratte, die die ganze Woche am liebsten nur Bücher liest, dann ist da eine ganze Bandbreite dazwischen. Und wenn ich dann für mich sage, okay, Buchstaben kann ich, kurze Worte kann ich, kurze, einfache Sätze kann ich auch. Leseratte, Bücherei muss ich nicht werden, aber ich möchte gerne ein bisschen sicherer sein. Dann bin ich auf dieser Skala von 1 bis 10, vielleicht jetzt auf einer 3 und wünsche mir auf eine 7 zu kommen. Und hey, das ist machbar, das kann man schaffen. Und sich zu fragen, okay, was könnte ein erster Schritt sein? Was sind kleine Dinge, die ich für mich verändern kann? Und auch zu sagen, jedes Kind hat seine Stärken und seine Schwächen und beides zeichnet dich aus. Deine Stärken zeigen dir deinen Weg und deine Schwächen können auch so wie Leitplanken sein, die sagen, hey, in diesem Leben hast du eine andere Vision für dich gewählt. Du musst nicht in Mathematik 1a analytisch sein, weil du vielleicht später mal ganz kreativ arbeiten möchtest oder dich sprachlich irgendwie ausleben möchtest, dass das wie so Leitplanken auch sein können und zu sagen, und das gut so. Wir sind wie Sterne mit, mit den ähm, Sternspitzen und können ineinander greifen und uns ergänzen und uns bereichern. Und anders zu sein ist, ist ein Geschenk, weil jeder sich mit seinen Stärken und Schwächen nämlich genau richtig einbringen kann. Ich finde das so wunderschön, wie du das gerade beschrieben
0: hast. Ich arbeite ja auch sehr gerne in Bildern. Ich sage dann immer, Leute, das Wissen jedes einzelnen Menschen ist begrenzt. Mhm. Aber das Wissen der Menschheit ist unerschöpflich. Genau das können wir nutzen. Und Schopenhauer meinte, vergessen heißt kostbare Erfahrungen zum Fenster hinauswerfen. Und vergessen sollten wir nicht. Und wenn die Menschheit dieses Wissen nutzt und nicht vergisst, und wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, Wissen zu konservieren, dann wird es gut. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne, konstruktive und emotional sehr ansprechende Gespräch. Ich freue mich, dass wir uns gefunden und getroffen haben. Ich glaube, wir bleiben in Verbindung und wir werden gemeinsam das Ding rocken und das Schulsystem verändern. Das hoffe ich und wünsche ich. Und bis dahin sage ich ganz, ganz herzlich, seien wir mutig, freundlich und negativ. Dann wird alles positiv. Ich danke dir ganz herzlich, Nina.
1: Ich danke dir auch, Ria. Vielen, vielen lieben Dank. Und das war sie
0: schon wieder. Die extra Portion Mut -Macht Geschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast adrino-story.de Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.